0: Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos conversar hoje, achei muito engraçado, eu recebi um, uma mensagem hoje no direct, um, um rapaz falando assim, nossa Paula, no seu último vídeo você tava tão desanimada, é, você está meio depressiva, você está meio é, baixo astral, gente, eu não aguento as coisas que vocês comentam. Aí o outro fala... Nossa, você devia se maquiar, né? Afinal, seu trabalho é marketing. Você, nossa, ficaria muito mais exuberante, maquiada e não sei o quê. Eu me racho, né? Gente, eu fico aqui tão focada e conectada com o conteúdo. O que que eu tô, né? A mensagem que eu tô passando. E tem mensagens que vêm através de furacão. Tem mensagens que vêm através de uma calmaria. Mas tudo é uma mensagem, né? E às vezes a gente tá tão desconectado do momento presente, que a gente tá ligado na roupa da pessoa, no que a pessoa tá usando, é, no fundo, na luz, no isso, no aquilo. E a gente tá tão desconectado da mensagem, né? E a gente perde muitas vezes a chance de deixar uma coisa tão legal entrar no nosso coração para transformar, para trazer um renovo, para revitalizar e não só é, não estando focado em si, né? está totalmente fora, focado no outro. E além disso, ainda pegar o seu tempo, que é uma coisa tão preciosa, que é uma dádiva o nosso tempo, as nossas 24 horas do dia, para que a gente faça alguma coisa útil por nós. né, E gastar o tempo de entrar numa rede social para escrever uma coisa, Tá certo não é certo nem errado né tá tudo bem aproveitando o gancho disso aqui desse comentário que eu fiz ontem eu tenho uma tem um grupo no meu whatsapp nossa tem trocentas pessoas eu nem sei quantas pessoas tem ali é de um de um curso antigo que eu fiz e aí olha só que coisa interessante né eu, eu tenho observado muito as coisas, tudo e tal, e observado com essa lente de, bom, isso não é certo, não é errado, isso é só uma coisa, só um ato, e pessoas sentem e percebem isso de formas diferentes, e eu fiquei só observando. Eu acho que eu nunca, eu acho que eu devo ter entrado uma vez nesse grupo, assim, para olhar do que se tratava, tem alguns assuntos bem interessantes e tal, e daí ontem, por acaso, que não é por acaso, eu entrei e bem na hora que eu cliquei ali, que tava rolando muitas mensagens, falei, ah, deve né, estar tá rolando algum tema, algum assunto interessante. E daí estava bem assim, nossa, que absurdo, o fulano falando isso do fulano, como que pode? Gente, que, é, que sacanagem, é, tiraram do contexto, fizeram uma puta sacanagem e tal, e todo mundo né, relutando com aquilo, brigando com aquela coisa toda, e daí, não muito para baixo, uma pessoa pega um corte de um vídeo de uma outra pessoa, joga no grupo e começa a descer o sarrafo naquela pessoa. Imediatamente, eu nem vi né? quem fez ou não fez nada, nomes e tal. Eu só olhei assim, a dinâmica. né? E eu sempre procuro focar na dinâmica e não em quem está construindo aquela dinâmica, mas na dinâmica em si. E eu falei, cara, olha isso. Essa dinâmica que tá acontecendo aqui, pra mim, tá tão, tá tão claro que o que essas pessoas estão acabando de criticar, estão acabando de ficar indignadas. Por quê? Porque aquele que tá julgando e criticando o fulano, não conhece o conteúdo do fulano, né? não, não estudou a fundo tudo que aquela pessoa fala, não colocou... É, não, não trouxe variáveis como eles estavam dizendo, né, responsabilidade, integridade para fazer o trabalho. E daí eu falei, cara, esta pessoa que acabou de se revoltar, como que alguém fez com o seu colega, com a pessoa que ela admira, está fazendo exatamente a mesma coisa, colocando aqui uma outra pessoa que ela... Provavelmente não conhece a fundo... Pelo comentário que fez embaixo do vídeo... E eu conhecendo a outra pessoa já vi... Não conhece a fundo... Não conhece o discurso completo da pessoa... Pegou um corte de um vídeo de um minuto... E tava ali é, zombando, rindo daquela pessoa... E daí... É, olha que interessante, né? Qual a posição da gente aqui... Olhando tudo isso, cara? Não é certo nem errado... Nem esta pessoa que está julgando o que julgou nem esse que está fazendo igual o outro, qual, a, qual é o meu papel diante daquela dinâmica toda? O meu papel para mim, Paula, que é o que eu penso, o que eu sinto, a minha dinâmica é entender que aquilo ali é a dinâmica humana da vida. A vida humana funciona e flui daquela forma. E quando eu tiro aquela dinâmica daquele grupo, daqueles cinco minutos ali, e eu recorto aquilo, tiro o contexto e olho para a nossa vida, eu consigo perceber que a gente faz isso desde sempre, a gente age e reage desta forma desde sempre, que a gente se engana, muitas vezes, tentando agir e reagir de uma forma diferente dentro daquele, daquele quadradinho né? que a gente julga o certo, o politicamente adequado e evita aquele que a gente julga é, errado e tal, incoerente. E quando a gente se pega no quadradinho do errado e incoerente, a gente trata de arrumar uma justificativa fantástica para explicar por que, que a gente foi parar lá dentro. Muito bem. Então, é, esse vídeo que eu vou gravar hoje, na verdade, é respondendo a galera que está me mandando mensagem, que me manda e-mail, que me questiona, perguntando assim, Paula, por onde que a gente começa essa jornada por esse ponto de vista que você traz? Então, olha só, deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas que foram muito relevantes no meu processo de é, despertar, nem sei se é essa palavra, mas no meu processo de começar a me render e parar de sofrer por tudo o tempo todo, parar de querer que as coisas fossem sempre do meu jeito, metodicamente, rigidamente. então eu vou trazer alguns conceitos para vocês aqui que foram que foram me fazendo pensar, a respeito da vida, de mim mesma, de mim enquanto ser humano, da consciência e tudo mais. Então, olha que interessante. Quando eu fiz lá o curso de hipnoterapia, o que, que ficou muito claro para mim? Ficou muito claro para mim o seguinte, que o, a pessoa que está lá com a mentezinha dela, consciente, subconsciente, com a ideia de que a mente consciente e subconsciente está dentro do cérebro. Então, isso aqui foi o que eu aprendi lá no processo de hipnoterapia. Então, a gente tem lá a mente consciente subconsciente dentro do cérebro. Essa mente aqui, ela vai ser muito maior do que essa. Esses números aqui são... Não é uma verdade absoluta mesmo, porque nem existe essa divisão. Isso aqui é só para nível de estudo, de entendimento, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia. Que esse subconsciente é muito maior e que o consciente é muito menor, tá? Se é 90, 10, 80, 20, sei lá. Mais ou menos isso, porque isso aqui nem existe como uma verdade absoluta, tá bom? Ok. Então, tá lá a pessoinha, né? Vivendo a vidinha dela, com esse troço aqui, que é, é o não visto, vamos dizer assim, né, eu não visto, não percebido, não tá ali nos meus cinco sentidos, eu não tô pegando, eu não tô olhando, não tô relacionando, é, uma, é um abstrato, vamos dizer que isso aqui é um abstrato, tá bom. Essa pessoinha tá vivendo a vida dela. Então, essa pessoa tem hoje, por exemplo, 30 anos. Essa pessoa de 30 anos, vamos dizer que essa pessoa, ela não larga os filhos por nada. Então ela não larga, não abandona os filhos por nada. Então, se pode acontecer o que for, ela não vai abandonar essas crianças, tá? E aí, eu tenho uma outra pessoa, vamos dizer que essa daqui é a mulher, vamos dizer que esse daqui é o homem, tá? Tenho lá o homem. E esse homem tem lá, sei lá, 32 anos e teve filhos lá com essa mulher, carrega também lá o não visto, o abstratozinho dele no inconsciente, e esse filho, e esse homem teve filhos com essa mulher e decide ali abandonar essa família, essa casa e seguir a jornada dele e viver a vida dele. Tá muito bem. No processo de hipnoterapia, o que que eu fui percebendo? Que essa, mulher, essa pessoa aqui, dentro desse, do subconsciente dela, ela carrega um pacote de informações. Esse cara também, o subconsciente dele, carrega um pacote de informações. Muito bem. O consciente, que seria a razão, o consciente, que seria a razão, ele é a base da razão. Qual que é a base da razão? Para a gente dizer que uma coisa, ela é justa, ela é certa e tal. A base dessa razão, do correto, do coerente e tal, né? que a gente vai usar ali, a gente vai racionalizar em cima disso eu preciso ter ali uma, uma diretriz, vamos dizer assim, uma, uma referência, vai, uma referência. Então, quais são as referências que a gente tem aqui no nosso planeta? A gente tem as leis, então nós temos as leis, né, isso pode, isso não pode, se fizer isso, tá uma multa, é preso, nós temos as leis, né, as leis humanas, vamos dizer assim, nós temos as leis religiosas, de todos os tipos, que vão ditando para a gente se uma coisa é assim, se uma coisa é assada. Nós temos as histórias, ou histórias, eu vou colocar com um H aqui, tá? Porque, no fim das contas, para a gente parece que é uma coisa real. É, as histórias de to, todo um contexto, como se isso aqui formasse um grande inconsciente coletivo... Mas aqui a gente já partiria para o abstrato e eu tô na razão, eu tô, eu tô naquilo que eu consigo sentar e fazer ali um, mais um é dois, tá? Então, a gente tem ali bases, algumas regras, algumas leis, pra gente ter uma noção do que é certo e do que é errado, certo? Beleza. Então tá. Aí o que acontece? Quando eu olho de fora, com base na razão que eu tenho lá estruturada dentro de mim, Olhando para um casal que tem dois filhos, esse cara decide abandonar e essa mulher fica. Teoricamente, eu vou dizer assim, pô, é, responsável, né? Teve o um filho, ficou com o filho, então ela foi responsável, arcou com a responsabilidade dela. Esse cara aqui pode me parecer, pode me parecer um irresponsável. Pode me parecer um irresponsável. Junto com a ideia de que essa mãe não larga os filhos, eu junto a ideia de que ela está sendo responsável. Aí eu posso juntar a ideia de que isso aqui representa alguma coisa que eu conheço como amor. Eu posso juntar a ideia de que é uma mulher boa. Eu vou juntando peças com base... Nas referências que eu tenho lá de certo, e errado, né e tal, eu vou juntando referências ali e vou criando uma identidade, um rótulo para essa mulher. Tá. Faço o mesmo com esse carinha aqui. Faço o mesmo com esse carinha. Pego as bases lá, mais ou menos, que eu tenho e vou dando um rótulo, uma cara. Para esse homem que fez essa, que teve essa atitude, então eu vou dizendo: puta, abandonou, irresponsável. A ah, irresponsável, ah, só quer saber de gandaia, só vai atrás do prazer, ah, não quer saber de nada sério, não quer nada com ninguém, sei lá, é, não, não quer compromisso, não quer responsabilidade, não quer compromisso. É, um cara que só pensa em si, o um puto egoísta, enfim. Eu vou criando rótulos para cada coisa que eu vejo, que eu percebo, que eu leio, que me contam e tal. Eu vou criando rótulos, né? Que, que tudo isso aqui é o meu julgamento. Então, eu vou criando rótulos para um uma determinada pessoa dentro de um determinado cenário. Então, eu vou criando esses rótulos com base nisso tudo. Muito bem. O que, que eu aprendi, o que, que eu entendi quando eu fiz esse curso de hipnoterapia... que, na verdade, eu já tinha aprendido antes com os mestres é, hindus e tal... que eles falam a respeito de umas técnicas que é exatamente a técnica da hipnoterapia... não da hipnose, tá? mas da hipnoterapia, que é um processo terapêutico. Esses caras já ensinavam outros centos mil anos atrás... E o que, que a gente aprende lá? A gente aprende o seguinte... Que um dia eu tava lá, pequenininho, ou na barriga da minha mãe, ou lá com um aninho... E a minha mãe vira para mim e fala assim... É, sei lá... Fica aí que eu vou ter que resolver uma coisa. E ali, naquele momento, eu me sinto abandonado. Tá certo? Aí, passa um tempo... Isso acontece de novo com, quando eu tenho quatro anos acontece uma outra situação e, de novo, eu me sinto abandonado. Passa um tempinho, com oito anos, e, de novo, eu me sinto abandonado. Passa mais um tempo, com tal idade, 15 anos, sei lá, eu me sinto abandonada. Num dado momento, devido a tantas vezes que eu senti aquela que eu tive, aquela sensação... Eu começo a dizer que eu sempre sou abandonado. As pessoas sempre me abandonam. As pessoas sempre me abandonam. Tá. Eu começo a internalizar esta percepção como uma verdade. Cara, isto é uma verdade, isso é um fato. Eu sempre sou abandonado, as pessoas sempre me abandonam. Tudo bem? E aí, com a técnica, a gente aprende a visitar todos esses eventos e limpar esta sensação, modificando isso. Não, você não foi abandonado. Calma, sua mãe só foi no mercado, sua mãe só tá na cozinha lavando louça, tá tudo bem, você não foi abandonado. Você tá aí, você é amado, você é querido e tal, você vai mudando essa percepção. Tudo bem. O ponto é... Ah tá, só pra explicar isso aqui, né? É, nem sempre a pessoa chega até a gente dizendo, olha, eu quero tratar uma sensação de abandono. Geralmente a pessoa chega e fala assim, olha, eu tô com um problema na minha empresa. Puta, você está com um problema na sua empresa? Estou. Por quê? Porque eu não consigo montar uma equipe funcional de trabalho. A galera vem, aí outra empresa chama, cada hora acontece uma coisa, certo? A pessoa vem com aquilo que ela entende que é um problema. E quando a gente puxa a emoção que tem embaixo daquilo que ela me conta como um problema, então eu descubro que a emoção que está linkada àquilo que a pessoa entende como um problema é a dor do abandono. E hoje, lá com 30 e tantos anos, quando os funcionários vão embora, ela sente aquela dor do abandono de novo. Muito bem. Aí o que eu faço? Eu desconfiguro da minha do meu processo é, inconsciente a ideia de que eu fui abandonado. E agora eu posso lidar com as pessoas que querem ficar na minha empresa ou que querem ir embora, não mais com aquele peso de estar sendo abandonado. Por quê? Porque se um funcionário meu chegar para mim e falar, olha, eu tô pedindo as contas, falar, ah, beleza, OK. Contrata outro e tal. A dinâmica fica leve, funcional e as coisas fluem. Agora você imagina que você tem uma empresa de mil funcionários e toda semana dois pedem demissão. E a cada vez que um funcionário teu pede demissão, você sente a dor do abandono. Você não está lidando com o fato. Perceba isso. Porque o fato é só uma demissão. Mas você não está lidando com o fato. Você está lidando com uma emoção que é uma dor que você carrega há trocentos tempos. Muito bem. Em outras... Então, na hipnoterapia, o que a gente aprende é isso. O problema não é um problema. Existe uma emoção vinculada a esse problema. E nós vamos limpar essa emoção para que você perceba o fato como um fato. Não mais como um problema. Certo? Muito bem. Ok. Ok. Estudando mais um pouquinho outras coisas, a gente chega lá na historinha de que alguma coisa, energeticamente falando, que sai de mim, um pensamento, um sentimento, vai criar o meu mundo físico material, certo? Então, veio toda essa onda da física quântica, explicando que aquilo que eu sinto, que eu penso, cria o meu mundo material, que esse mundo não é uma realidade é, absoluta, ele é uma realidade relativa. Isso foi dito agora? Isso é novo? Isso é a física quântica que está trazendo? Não! Como eu disse para vocês, esses caras, os hindus e tudo que tem aí de livro é, muito, muito, muito antigo, as pessoas é, falando de espiritualidade já usavam essa linguagem, não de forma científica, mas diziam para você, olha, isso que você está vivendo é alguma coisa que você percebe que é, não é a verdade absoluta. Você constrói isso com o seu mundo interno, está construindo o seu mundo exterior, está criando uma dinâmica para que você viva na sua vida esse dia a dia, essa rotina dessa forma. E isso é uma coisa meio difícil da gente conseguir Assimilar. Então, assim, é, eu não preciso falar com os termos de física quântica ou misturar a questão científica em tudo que eu trago para vocês. Eu até prefiro não usar. Por quê? Porque dessa forma é, você fica sem, sem base, sem base no sentido assim, é, sem uma certeza absoluta. Eu quero sempre trabalhar com vocês dentro da incerteza. Não tenho certeza absoluta. Não é a verdade absoluta. Não é a única coisa que existe a verdade absoluta. É uma maneira de perceber, de enxergar e de lidar com as coisas. É uma maneira. Você pode encontrar várias outras. Tudo bem? Então, aí o que, que a gente foi percebendo? Que a emoção... A emoção... Ela tinha o poder de manifestar o material. E aí, aqui nessa parte, a gente entra no campo do abstrato, do energético, do espiritual, tá? Então, beleza. O que que acontece? Como é que a gente poderia, então, entender e perceber toda essa dinâmica aqui que eu tava trazendo para vocês? Bom, houve uma separação, um fato. Houve um fato. Este homem era casado com essa mulher, os dois decidiram separar. Isso é um fato. O fato é, o homem pegou a mala, saiu de casa. O fato é, a mulher ficou em casa com os filhos. Tudo isso é o um fato. Beleza? Tá. Tudo o que eu adiciono ao fato, tudo o que eu adiciono ao fato, se trata de uma opinião, se trata de um achismo, que eu vou querer defender como uma verdade absoluta. Sim ou não, gente? Sim. Eu vou querer defender essa opinião, esse achismo, como uma verdade absoluta. E eu vou trazer para cá todas as justificativas que a minha racionalidade me, me permitir compartilhar. Muito bem. Então, eu vou trazer todas as justificativas que a minha racionalidade me permite compartilhar. Quando essa pessoa, ela é muito espremida e ela se vê sem saída, quando ela está tão tomada pelo emocional, ela começa a dizer coisas que não fazem sentido. Já lidaram com alguém assim ou já aconteceu isso com vocês? De num determinado momento de uma discussão, de um debate... Aquele, aquele fato inicial que estava sendo debatido já se perdeu há muito tempo. Ninguém mais está lidando com o fato. Aquela emoção já tomou conta da coisa toda e tá entrando um monte de coisa que não tem sentido, não tem fundamento. Não... E aquela coisa que era simples já tomou uma proporção dez vezes maior. Você falou, meu Deus, mas a discussão começou por causa do prato, do jeito de botar o prato na mesa. Olha onde isso foi parar. Já viram isso acontecer? Muito bem. Por quê? Porque tem um fato... Só que como as pessoas não sentem o fato... Elas sentem o fato embasados nas suas emoções... E as suas emoções levam elas inconscientemente para dores que elas viveram... Isso inflama... E quando inflama... Muitas vezes a gente vê a pessoa... Que era uma coisa boba ali... Uma discussão... Boba, num ao todo... Beleza... Onde que eu quero chegar explicando tudo isso? Estou fazendo um passo a passo aqui com vocês... Presta atenção... E nós vamos chegar numa conclusão interessante aqui sobre nossas questões, nossos problemas e as perguntas que vocês me mandam aí. Espero ajudar a responder com essa explicação. Legal! Então, aqui nesse processo, o que, que eu fazia? Eu limpava esse sentimento né, de abandono. Muito bem! Só que como que eu limpo esse sentimento de abandono? Sempre explicando para essa pessoa aqui que a ideia que ela estava tendo de que o outro estava abandonando ela, não é verdade, não é bem assim. E quando flui dessa forma, funciona que é uma maravilha. Agora, quando acontece um momento, por exemplo, de raiva ou de ódio, onde uma pessoa está tomando um soco da outra pessoa, então essa pessoa está dando um soco nessa pessoa, e eu preciso explicar para essa pessoa aqui que essa pessoa tá dando esse soco. Então, assim, eu vou falar para ela, olha, esse fulano, ele é resultado da programação mental que ele teve, ele é resultado das dores que ele teve, assim como você teve, ele é resultado de tudo que ele passou, isso que ele está fazendo não é pessoal, não é porque ele tem ódio, ou raiva de você, é a dor dele que está vindo para fora e tudo mais. Eu estou fazendo o quê? Eu estou convencendo esta pessoa de que esse ato que foi realizado por esse cara contra mim, na verdade, não tem a ver comigo, sabe? Ele fez isso porque, pô, porque ele não bate bem, não regula bem, porque ele tem umas raivas lá também da família dele e tal. Eu tava ali, ele descontou em mim. Dessa forma, eu vou amolecendo a pessoa que tomou o soco até essa pessoa olhar para aquele cara e falar ''Ah, tá bom, eu perdoo a merda que você fez comigo.'' Essa dinâmica é certa ou errada? Nem certa, nem errada. Foi o que eu aprendi no protocolo de hipnoterapia. Eu utilizo essa dinâmica no meu trabalho? Não. Por que, que eu não utilizo essa dinâmica no meu trabalho? Porque eu não acredito por causa da minha crença na consciência energética maior, eu não acredito que esta pessoa tem o poder... Presta atenção, gente. Eu não acredito que esta pessoa tem o poder de vir contra mim e fazer alguma coisa contra mim. O ato, o fato... Existe. A pessoa movimentou o braço dela e deu um muro na minha cara. É um ato, é um fato. Agora, tudo o que eu sinto e penso sobre esse ato, sobre esse fato, é comigo. É meu, é sobre mim. Certo? Os meus olhos estão vendo o ato acontecer. Então, os meus olhos estão vendo alguém me bater os meus olhos estão vendo alguém me xingar, os meus ouvidos estão ouvindo alguém me xingar. E humanamente falando, caracteriza que alguém está fazendo algo contra mim, humanamente falando. Mas se eu acredito, se eu acredito, que eu em algum momento escolho, que eu tenho o livre-arbítrio para trazer, para construir ali uma vida para mim, uma história para mim, para que através dessa história eu aprenda, eu cresça e eu evolua, como eu posso responsabilizar esta pessoa pelo que está acontecendo ali comigo e pelo que eu estou sentindo. Então, tanto o ato como, o que eu sinto, o que eu julgo sobre aquilo que está acontecendo, eu tomo como minha responsabilidade. Deu para entender ou não? Isso só vai fazer sentido, isso que eu estou explicando para vocês, só vai fazer sentido se você acredita que esse tempo físico, material, ele é provisório, é como uma realidade virtual. Se você não acredita que... Ah, depois disso existe uma consciência eterna. Então para você não faz sentido o que eu estou falando. Para você o processo de hipnoterapia é, tradicional vai funcionar muito bem para te ajudar a aliviar uma dor, um trauma, uma sensação que você carregue e tá tudo certo com isso. Você pode ir até aqui e até aqui vai funcionar muito bem, tá certo? Eu estou dando um passo além. Por quê? Porque eu preciso te ajudar a entender o seguinte, olha só, para que a gente adquira liberdade, para que a gente adquira liberdade, para que a gente possa ser aquilo que a gente tem vontade de ser, fazer o que a gente tem vontade de fazer, é, viver a vida do jeito que faz sentido pra gente, para que a gente tenha essa liberdade, a gente precisa Tomar o poder dessa liberdade. Tirar essa liberdade da mão dos outros. E ter essa liberdade nas nossas mãos. Para que eu tenha essa liberdade nas minhas mãos, eu preciso acreditar que o poder é meu. E quando eu digo que o poder é meu, eu estou dizendo que tudo o que acontecer na minha vida, desde o casal que eu escolhi, para vir aqui, para nascer no meio deles... até todos os eventos que eu vivi... tudo que eu fui sentindo... e o que eu estou manifestando na minha vida hoje... tudo isso fui eu que criei... é minha responsabilidade... eu fui manifestando cada aspecto... cada percepção... cada cenário... cada fato... cada coisa que foi acontecendo... E fui sentindo aquilo de uma determinada forma. Quando eu tomo consciência disso... Então só nesse momento eu me torno livre. Porque enquanto eu acredito que tem alguém fazendo algo que me faz sentir... Que tem alguém agindo de uma forma contra mim ou sobre mim ou a meu favor... Eu não estou livre. Eu estou refém. E gente... Posso falar uma coisa para vocês? Eu venho aqui e fico na frente dessa lousa pensando... Meu Deus, o que, que eu vou falar hoje? O que, que eu vou falar hoje? Sabe por quê? Eu sinto que todo vídeo eu estou falando a mesma coisa. Porque eu não tenho como explicar para vocês as questões que vocês me perguntam... Sem explicar isso todas as vezes. Paula, fala de baixa autoestima. Meu amigo, o que, que é baixa autoestima? Baixa autoestima é alguma coisa... Alguma coisa... Que você sente hoje... Que é resultado... De vários, várias emoçõezinhas ali... Que você foi sentindo... E que te trazem para um hoje... E que você se identifica com isso... Fala... Ah, eu acho que eu não arrumo ninguém... Porque ah, me acho feia... Então... Você se você acha feia por quê? Porque você viveu diversos... Diversos, diversos eventos... Diversos momentos na sua vida... Em que te pareceu que você foi rejeitada, que você não foi aceita, que você foi jogada de lado, isso e aquilo. Isso foi construindo uma ideia de que você não é bom o bastante. Então, o que eu vou falar para você de baixa autoestima? Eu vou falar o quê? Eu tenho que vir para a lousa e explicar toda essa trolha de novo. E aí você me pergunta, fala sobre traição. Eu tenho que explicar tudo isso de novo. Porque se você foi traída, em algum momento da sua vida, você entendeu que era necessário que alguém trocasse, que alguém abandonasse porque essa percepção estava dentro de você, de ser trocada de ser abandonada, eu vou falar o que sobre traição? eu tenho que vir pra luz e explicar tudo isso de novo então, eu não consigo dar uma resposta, ah, fale sobre traição, tá, seu marido te traiu, ou você se separa e arruma outro, ou continua com ele e aceita ele traiu, e se traiu pode trair de novo vive isso, tipo teoricamente falando, é o que eu poderia te falar em dois, três, cinco minutos de resposta. Agora, se você quer entender por quê, pra quê, como, primeira coisa é que a gente mata o seu marido e mata a mulher com quem ele te traiu. Em que sentido? No sentido de que só existe você na sua vida. Só existe você na sua vida, só existe você criando e construindo tudo. Por isso que eu tô explicando esse passo a passo aqui. Eu faço questão de explicar de forma... É, separada até um determinado ponto, o processo da hipnoterapia, porque você é, vai ouvir informações que vão até aqui e as minhas que vão à página 3, 4, 5. E não é errado, ou não é que isso aqui não funcione. Funciona sim. está com uma depressão, com uma ansiedade, com uma fobia, faça esse protocolo com qualquer profissional, você vai ter um resultado muito legal. Tá? Se você fizer um protocolo adequado, não só voltando em eventos, fazendo regressão, mas tratando cada momento desse, você vai ter um resultado muito legal. Agora, o meu trabalho hoje, ele não se limita mais a te ajudar a resolver um problema, a te ajudar a resolver a sua depressão ou não. Eu faço esse trabalho também. Se você me ligar e falar, pau, eu tô com depressão. A gente o um protocolo, nós vamos fazer o que tem que fazer para tra tratar a depressão. Agora, se você virar para mim e falar assim... Paulo, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Olha, eu quero ter uma família estruturada... Eu quero ter um relacionamento... Eu quero ganhar dinheiro... Eu quero encontrar uma profissão que eu tenha muito prazer... Muito tesão... Mas acima disso... Eu quero ser feliz. Então, o trabalho que eu desenvolvo... É para te ajudar... A encontrar esse caminho... Da felicidade. Que... Em alguns momentos dessa trilha você vai ter dinheiro, em alguns momentos talvez não, em alguns momentos você vai ter um parceiro, em alguns momentos talvez esse parceiro ou vá embora ou morra, em alguns momentos você vai ter o filho e em alguns momentos esse filho, sei lá, cresceu e foi embora, mas a jornada ela é uma jornada possível de ser trilhada, porque ela é a jornada, ela não independe, ela não depende dos eventos externos das coisas internas, então a felicidade é uma escolha de uma maneira de seguir pela vida, e tudo isso aqui, tudo isso aqui que são as coisas que eu quero, os meus desejos e tal, alcançando ou não alcançando, tendo ou não tendo, eu posso continuar trilhando o caminho da felicidade, porque todos os dias na nossa vida a gente vai viver uma contrariedade. A gente vai viver uma contrariedade, né? Eu tenho uma família, mas não é bem do jeito que eu queria. Eu tenho um marido, mas não é bem do jeito que eu queria. Eu tenho... Então, as coisas que eu quero e que eu desejo não são um problema, não são erradas. Não, não é. Ah, isso é material, não é espiritual, então eu não tenho o que querer. Não é nada disso. Mas é ter a consciência da diferença que... O caminho que eu trilho para ser feliz, ele não tem nada a ver com o caminho que eu faço para ganhar dinheiro, com a dinâmica que eu faço para me libertar de uma depressão, com a dinâmica que eu faço para mandar uma ansiedade embora. A gente precisa desgrudar, desgrudar o prazer, o prazer da ideia de felicidade. Então, muito bem. Eu vou entendendo que eu não quero mais ser refém de nada. E para eu conquistar esse caminho da felicidade, aqui dentro eu preciso da ideia e da sensação de liberdade. E eu não posso ser refém. Então, eu sou completamente livre. Aqui dentro o poder é meu. E a partir do momento que aqui dentro o poder é meu, eu tô livre, estou disposto a ser feliz, eu trilho essa jornada. Em paralelo, eu posso estar tá lá fazendo um trabalho para ganhar dinheiro. Em paralelo, eu estou fazendo um trabalho para ter um relacionamento bem sucedido. Em paralelo, eu estou fazendo um trabalho para abandonar o sentimento que eu carrego de, de abandono, de rejeição, de ser trocada, de ser qualquer coisa que seja. Tudo bem, mas é importante que a gente separe a ideia de prazer. Então, aqui está o prazer. Ter um relacionamento afetivo do jeito que eu quero é um prazer. Ter uma, uma vida sexual do jeito que eu quero é um prazer. Ter essa quantidade de dinheiro do jeito que eu quero é um prazer. Ter a minha família lá do jeito que eu quero é um prazer. Ter a minha vida profissional do jeito que eu quero é um prazer. Tudo isso são prazeres. E tá tudo certo em querer e buscar isso. Agora, isso não tem nada a ver com felicidade felicidade tem a ver com a ideia de ser livre, a ideia de que poder é meu em tudo aquilo que eu estou criando, e se eu tô criando tudo isso, isso aqui tem um porquê, tem um motivo, tem um propósito, e eu posso estar nesta trilha, eu posso estar nessa jornada com o que eu tenho na mão e ser feliz como isso, como eu vou ser feliz com isso? Entendendo que não é o oposto disso que é bom e o oposto daquilo que eu digo que é bom é ruim. Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Então, beleza, entendemos que ali tem um processo para eu limpar algumas questões, alguns sentimentos, tenho ali uma possibilidade. Isso tudo foi o que eu fui descobrindo e fui botando aqui como questionamento na minha cabeça. Tem uma possibilidade de eu convencer alguém a perdoar a merda que o outro fez e tem a possibilidade de eu entender não. Não foi você que me deu um tapa, eu que me coloquei nesta posição para receber esse tapa por algum motivo que eu ainda não sei qual é. Tudo isso eu fui questionando, certo? Vamos deixar o nosso exemplo inicial aqui. Gente, vamos lá. Aí, olha só. Se eu tenho a ideia, se eu, se eu consigo entender, se eu consigo assimilar dentro da minha, da minha mente, se eu consigo raciocinar que uma pessoa ela é só um conjunto de tudo que ela vivenciou. Se eu consigo entender que uma pessoa ela é resultado das interpretações que ela deu para os eventos que ela viveu, para os fatos, para os atos, uma pessoa ela é consequência, ela é consequência, ela é resultado das interpretações que ela deu para os eventos que ela viveu e que, e que, através desse conjunto aqui, esta pessoa se torna alguém que faz isso, isso ou aquilo e se torna alguém que age, né faz, age dessa, dessa, dessa forma, pensa dessa, dessa, dessa forma. Muito bem, se eu consigo ter consciência de que a estrutura de um ser humano... a formação de um ser humano... se dá desta maneira aqui... e a pessoa nasceu numa barriga... nasceu numa família... que ela vai vivenciar coisas... que ela vai dar interpretação para essas coisas... e que graças a essas interpretações... ela vai fazer, ela vai agir, ela vai pensar... e ela vai sentir de uma determinada maneira... vocês concordam comigo... Vocês concordam comigo que essa pessoa, ela está 100% condicionada a ser este resultado? Ela é resultado das interpretações que ela foi dando para os eventos, para os fatos. Então, ela foi vivendo, ela foi interpretando, aí ela vai pensando, ela vai sentindo, ela vai agindo de acordo com aquilo. Ela vai interpretando, ela vai sentindo, ela vai agindo de acordo com aquilo. Percebe que parece um movimento mecânico e robótico? E aí a minha pergunta para você é a seguinte. Em que momento aquela pessoa que você... Olha lá, o homem e a mulher. Em que momento esta pessoa aqui, ela foi boa ou esta pessoa aqui, ela foi ruim? Raciocina comigo, pensa comigo, não espera a minha resposta. Pensa junto comigo. Se essa pessoa teve uma história desde a barriga da mãe dela, se essa pessoa decidiu interpretar que, por exemplo, é abrir mão de si, que cuidar dos outros, que, é, sei lá, Ser responsável, ainda que isso traga sofrimento? Se essa pessoa interpretou pelo que ela viveu, que esses aspectos todos aqui eram igual a bom? Essa mulher tá agindo dessa forma porque ela é boa? Ou ela tá agindo dessa forma com base no condicionamento que ela mesma se permitiu? vivenciar e estar... devido à vida que teve. Vocês estão entendendo... onde eu quero chegar? E se eu digo... que esse homem... é mal, é errado... eu não deveria... ter a mesma consciência... da mulher... que esse homem... ele viveu lá... uma vida... e que por algum motivo... ele interpretou que... ir para a vida... ser irresponsável... fazer o que quer... pintar e bordar... ser livre... Ele não interpretou que tudo isso aqui era bom? E aí... O que que acontece? Eu pego a minha régua lá... né? As minhas ideias de bom... E as minhas ideias de mal... Aí... Fora... Fora do meu emocional... Só racionalizando a coisa... Eu falo, Não... Isso aqui... Bom... Tá certo... Foi responsável... Foi isso... Foi aquilo... Ou... Oh, perdão... Isso aqui mal... Foi responsável, foi errado, não ficou com os filhos e tal. Isso aqui bom, bom. Foi cá, car... não sei que, não sei que ler. É assim que a gente lida com a vida. Traz os rótulos com base numa ideia, né, de bom e mal, de certo e errado. Rotula aquilo e dá o nosso julgamento para aquilo. Até aí tudo bem, Paula, você tá falando tudo isso, por quê? Porque não é pra julgar, porque julgar é pecado? Não, tô nem aí pra isso, não é nada disso que eu tô falando. Eu tô querendo te ajudar a destravar a sua vida. Você não quer destravar a sua vida? Destravar todas essas coisinhas aqui, que são os seus prazeres, você quer. E você também não quer aprender a andar nesse caminho, que é o caminho da felicidade? Quer. Então, presta atenção que coisa mais interessante, a gente dá toda essa ideia, toda essa interpretação. E o que, que isso tem a ver com o destravar a nossa vida, a coisa toda? Observa que nessa planilhazinha aqui, só tem duas possibilidades. Só tem duas possibilidades, certo? Ou é esse lado, ou é esse lado. Não tem um meio termo. Não tem. É um lado, ou é o outro lado. Isso, essa dinâmica aqui... Isso aqui já é conhecido nosso desde o ventre da nossa mãe. Vou contar um caso, tá? Que eu atendi hoje aqui. O cara tinha lá um relacionamento, um casamento saudável, legal. Na cabeça dele, o casamento dos sonhos, né? Tudo certo, tem meus filhos e tal. Num determinado momento, parece que passou ali uma ventania nas finanças, na vida do, do casal. A mulher fala assim, beijo, tchau, fui. Esse cara cai, perde o chão, entra em depressão e começam lá as ideias, né? Os rótulos. Cara, eu vou ficar com os meus filhos, eu vou ser o bom pai, eu não vou abandonar o barco. Ela abandonou o barco, ela largou a família, ela botou todo mundo descanteio, ela foi egoísta, só pensou nela, não levou em conta. Tá? beleza, coloca lá tudo, né, com base no que carrega, nas ideias que tem e tal, e sofre pra caramba, beleza, tá lá sofrendo, então, a pessoa tá lá com dor e sofrimento, tá sofrendo, primeiro ponto, por que o cara está sofrendo? Primeiro de tudo, ah, Paulo, o cara pode gostar, se apaixonar, tá. Eu não vou levar nenhuma dessas variáveis em consideração. E não estou dizendo que elas não existam. Só não vou levar para a nossa análise aqui. Então, o que, que a gente pode colocar como a base ali do sofrimento? Eu tinha uma expectativa. A minha expectativa era que era para sempre. Era que isso aqui era real. Era que tinha amor. E era a família perfeita. Então, eu tinha uma expectativa. Essa pessoa indo embora, ela destruiu a minha expectativa. Então a minha primeira coisa, a minha primeira base do meu sofrimento, uma expectativa que eu construí, de que seria de uma maneira e de que quando não acontece daquela maneira, eu sofro. Segunda coisa, expectativa sobre a esposa. Eu não esperava que você me deixasse. De novo eu sofro. Eu queria que não me deixasse nunca. Queria expectativa, me deixou, eu sofro. Sofre pra caramba porque está hoje com esse cenário, não aceita esse cenário, que é um cenário que não existe mais. E vai sofrer enquanto tiver com essa cabeça. Tô aqui, não aceito isso, quero aquilo, aquilo já não existe mais. Beleza, sofrimento. Aí, vamos investigar por que isto foi criado na vida da pessoa. Por que que esta pessoa criou essa realidade? Se eu acredito que a pessoa cria... Ela materializa alguma coisa que vem de dentro... Como foi que esta pessoa materializou essa dinâmica? E aí você olha para trás. Quando você olha para trás, o que, que você enxerga lá atrás? Uma criancinha de dois aninhos... Essa criança de dois anos vê a mãe... Vê o pai, certo? Ver esse pai pegando as malas e indo embora... E vê essa mãe trabalhando... Não se relacionando com mais ninguém... Cuidando dos filhos... Abrindo mão de todo tipo de prazer... Vivendo exclusivamente para essa família. E esse pai foi embora... Foi atrás de dinheiro... Foi atrás de prazer... Foi atrás de passeios... De, né, de viver a vida... Foi atrás da vida dele... De outras relações... E tudo bem. Como que esta criancinha de dois anos sente, interpreta e lê isso aqui que está acontecendo? Que sacanagem! Meu pai é um puta de um sacana... Porque ele é o forte, o fudidão, o bonzão. E esse cara que tem condições de ganhar o dinheiro, de ir para vida. Esse cara que é, tem lá o seu charme, a sua coisa toda. Esse cara que tem mais pontos, vamos dizer assim, né, do que minha mãe, que tem menos pontos. Esse cara, ao invés de ficar aqui com a gente, cuidando de tudo, foi ser feliz. Que filho da puta! Beleza! Aí, esse menininho olha para essa mãe e começa a colocar a mamãe num grande de um pedestal. Mamãe está aqui, mamãe santa. Mamãe, o que posso falar de mamãe tão perfeita, maravilhosa, abre mão de tudo, viveu pelos filhos, mulher incrível, perfeita. Muito bem. O que esta criancinha de dois anos está fazendo no seu campo invisível? vamos chamar assim, ela está colocando informações que ela considera boa para que aquilo seja manifestado. E ela está colocando situações que ela considera ruim para que aquilo seja negado. Esse subconsciente desta criancinha de dois anos tá assimilando toda a informação. Então, quando essa criança pensa no pai, sente raiva, sente ódio, sente nojo. Quando pensa na mãe, reverência, amor, perfeição. Muito bem. Aí, essa criança olha para essa família e vê o quê? Uma família destruída. E tem uma ideia de família perfeita. Como deveria ser? deveria ser assim, deveria ter feito assado, pai você deveria ter feito assado, mãe você deveria ter feito assado, pai na boa eu nunca vou ser um cafajeste como você, mãe você é a rainha da minha vida, nesta negação aqui e entendam, essa negação no caso, que esse caso que eu estou contando, ela racionalmente falando já dá para sacar qual que é, mas muitas vezes não dá para sacar qual que é, Muitas vezes você tá tão enganado em si mesmo, que você fala, não, não, imagina, achei minha mãe massa, meu pai também. E aí começa a conversar, vai vendo que não é nada disso. Muito bem, e aí negou lá esse papai e, né, essa energia toda que a mamãe carregava, ele inspirou. O que que tá acontecendo com esse homem agora? Esse homem, né, assumiu energeticamente lá a energia da mamãe, foi o abandonado. Foi o frágil, foi o fraco, se sentiu dessa forma, se colocou nessa posição e olhou para essa mulher da mesma maneira que olhou para aquele pai que foi embora. Certo? Muito bem. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, no momento em que elas estão acontecendo, a gente não consegue ler desta maneira. E tudo bem, tá ali no, né, no auge da coisa toda. Agora, a coisa passou, baixou a poeira, é hora da gente parar, sentar e começar a ler o que que a gente escreveu sobre a nossa vida dentro de nós mesmos. O que que eu escrevi dentro de mim sobre o que era bom, sobre o que era ruim. E aquilo que eu escrevi dentro de mim sobre o que era bom e sobre o que eu era ruim, além de eu manifestar na minha vida, eu vou agir, pensar e interpretar tudo com esta base. Agora, a minha pergunta é, se eu funciono desta forma, se você funciona desta forma, como que a gente pode se revoltar Contra alguém que fala mal da gente. Que pega um vídeo e sacaneia a gente. que fa... Eu não estou dizendo que eu não vou sentir. Sentir a coisa. Putz, falaram mal de mim. Putz, me zoaram, me sacanearam, me senti mal, sentir senti vergonha. Eu não estou falando que a gente não vai sentir. Que a gente está isento do sentimento. Não. Eu estou dizendo como eu vou ler o que eu estou sentindo. Eu vou ler o meu desconforto com base no outro que fez o que fez e dou o poder ao outro de me fazer sentir esse mal-estar, ou eu vou ler o que está acontecendo na minha vida, olhando para a minha história, para as interpretações que eu dei durante toda a minha vida, para todos os guspes que eu dei para cima, dizendo eu nunca, nunca, e tá voltando tudo na minha testa. Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês, por quê? Porque dentro de todas as dinâmicas que a gente vai vivendo, como neste caso aqui, não tem o meio termo. Então, para essa criança, como para mim, como para você, durante toda a nossa vida, tiveram duas opções. É o bendito ou. E o que, que é esse ou? Ou eu vou ser um bom homem, né? Então, ou eu vou ser bom, e aí eu vou ser fraco, porque sou bom, e vou sofrer abandono. Porque sou bom, ou eu vou ser forte e você mal, e você o que abandona. Essa criança botou um ou na cabeça, dividiu e colocou um ou. E eu e você temos aqui dentro, pensa, sua cabeça dividida no meio e um ou. E agora começa a pensar comigo tudo que você está vivendo na sua vida e observa que te parece que é ou é assim ou é assim. Ou é assim ou é assim. Muito bem. O convite de hoje, prazer. E felicidade. Eu vou buscar este caminho do meio. Este caminho do meio, ainda brinquei no exercício com esse essa pessoa que veio aqui hoje. Ainda brinquei com ele e falei assim, olha lá pro teu menininho de dois anos que tá vendo o pai embora. Transforma a mamãe e o papai num bonequinho bem pequenininho, pega um liquidificador coloca os dois dentro de, do liquidificador e bate. Faz virar uma vitamina bem legal. Por quê? Se nessa vitamina você só botar a mamãe vai faltar todos os aspectos do papai e vai te fazer falta. Se nessa vitamina só tiver o papai, vai faltar todos os aspectos da mamãe, entende isso? Então assim, é aquela velha história, né? Tomar o pai e a mãe no coração, do jeito que são, da forma que são. Mas se eu só trago essa informação desse jeito, parece que é uma coisa forçada, que eu tenho que ficar perdoando meu pai, que eu tenho que ficar aceitando minha mãe. Não é isso que eu tô falando pra vocês, o que eu tô falando pra vocês é enxergarem além do que os seus olhos te dão. Do que a sua mente joga pra você. Então, a sua mente te joga uma ideia, a sua mente traz uma informação. Ela vai trazer os pensamentos, eles vão vir, tá, tá, tá. O que, que você vai fazer com que... o quê? Seu, seu pai foi um puta sacana. Você olhar pra aquilo e falar, tá, meu pai foi sacana por quê? Porque ele saiu de casa? Porque ele foi viver a vida dele? Não, seu pai foi sacana porque ele nunca deu um real pra sua mãe. Tá, meu pai nunca deu um real pra minha mãe. Se eu acredito que o poder da minha mãe de receber dinheiro ou não receber dinheiro é dela, tinha alguma coisa dentro da minha mãe que fez com que ela criasse uma situação para viver sozinha com os filhos e dar conta disso. E olhando por esse lado, de fato, minha mãe se superou. Ela deu conta, ela fez isso, ela fez aquilo. Cara, ela descobriu nela uma força que talvez ela nunca iria descobrir se meu pai não tivesse ido embora. Hum, Interessante, entendi. É o adulto que tá aqui ouvindo a mente se posicionar, e aí uma escolha, ou você vai se posicionar de um lado do ou de acordo com aquilo que a tua mente vai te mandar ou você se posiciona do outro lado do ou ou você começa a criar o teu caminho do meio não, não mente, não é bem assim não não é assim, você tava lá, você não lembra foi... olha, eu tava lá os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, mas é aquilo que eu não percebo eu não vou botar minha mão no fogo, não. Não, 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 não. Não é nem assim nem assado. Tem um caminho do meio aí. Tem um jeito de ter família, de ser feliz, de ter lar e de ser, ter prosperidade. Tem um meio termo aí. Eu não vou ficar nem de um lado nem do outro. Eu quero esse meio termo. E aí, vocês podem fechar os olhos, conectar lá na fonte e falar lá. Divino Criador, eu não conheço esse meio do caminho que esse ou. Porque na minha infância eu só conheci ou era assim ou era assado. Desce sobre mim, baixa sobre mim um download, baixa em mim, manda para mim, revela a mim, traz até minha consciência, informação. Traz até minha informação de como é se sentir sabendo que é possível ser forte, provedor, ao mesmo tempo doce, carinhoso, ter um lar, dessa forma. Como é sentir esse meio termo? Baixa essa informação sobre mim. Tudo é informação. Essa informação está disponível no universo. E ela vem sobre nós. Certo, gente? Então, isso aqui me mostra que o que eu estou vivendo hoje, em qualquer área da minha vida, pode ser sentimental, pode ser, sei lá, sexual, financeira, existe uma relação com o passado. Se eu estiver falando de dinheiro, é só eu olhar para trás, que eu vou ver em algum momento que ou eu tive raiva do dinheiro, ou eu queria ter o dinheiro para provar que isso, para provar que aquilo, ou, sei lá. É, é difícil encontrar alguém que amou o, a energia do dinheiro. No sentido assim, cara, que, é, que benção, é realmente uma dádiva, é uma coisa boa. Sempre parece que tem uma dorzinha por trás disso, da questão da energia do dinheiro mesmo, quem tem muito dinheiro, tá? Ou quem não tem nada, não importa. Então, sempre investigar a motivação. Isso é muito importante para nós, tá? Beleza. Olhei lá, encontrei o caminho do meio, vou resolver o meu ou. Você já pode começar a fazer esse exercício agora, o que que você conhece de um lado da história e de outro lado da história? Ou eu ganho muito dinheiro e perco minha família porque não tenho tempo. Ou fico sem dinheiro, pobre e com a minha família. Ou eu vou ter muito prazer na minha vida sexual, mas vou ser vista como uma prostituta. Ou eu não vou ter prazer nenhum, mas você vista como uma mulher decente de família. Ou isso ou aquilo. Quais são os seus ou's? Bota aí. Coloca aí. Seus ou's. O que, que nós vamos percebendo? Nós vamos percebendo duas coisas ao mesmo tempo. Então assim, eu vou ter lá o meu caminho da felicidade, que é eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, eu preciso colocar isso aqui como prioridade. Se a minha felicidade é prioridade, os meus prazeres não podem ser prioridade. A minha felicidade tem que ser prioridade. Muito bem. O fato de eu ter uma prioridade quer dizer que eu não estou fazendo o resto do, do que eu tenho que fazer? Lógico que não. Só que eu priorizo isso me, acima de qualquer outra coisa. Então, assim, vamos lá. Quanto de dinheiro eu ganho hoje? Hoje eu ganho 1x de dinheiro, tá? 1x de dinheiro. Eu estou priorizando ser feliz, certo? certo? Quanto que eu quero ganhar de dinheiro? 5x. É isso aqui que eu quero ganhar. O fato de hoje eu ganhar um X, mesmo que fazendo toda uma dinâmica, todo um processo para chegar aqui, eu tô nesse caminho, tá? O fato de eu ganhar um X e fazer uma dinâmica para ganhar 5X, não pode ter o poder de me deixar infeliz. Só porque eu estou aqui e ainda não cheguei aqui. Por que, que eu não posso deixar isso ter o poder de me fazer infeliz? Porque eu coloquei prioridade em ser feliz. Então, assim, bom, ok, eu tenho esse trabalho, tenho esse trabalho. Tá legal esse trabalho? Não. Eu tô tendo prazer nesse trabalho? Não. Entenda que é prazer, não é tô feliz, que a gente fala assim, né? Tá, eu tô tendo prazer nesse trabalho? Não. Muito bem. Então, eu vou dar um jeito de mudar de trabalho. Eu vou fazer um, uma, uma dinâmica. Então, eu tô no trabalho e vou mudar de trabalho tá que que eu vou fazer ok vou ligar para pessoas vou fazer currículo vou me profissionalizar vou fazer algum curso tudo isso é o caminho para eu sair do ponto A que eu tô e ir pro ponto B que é o ponto que eu quero até aí tudo certo isso aqui é o que é ato é o que eu tô fazendo é a minha ação beleza ok ser feliz é a escolha, é a minha prioridade. Então, tendo, estando no ponto A, transitando para o B, ou no ponto B, ou no C, onde quer que eu esteja, eu coloco como prioridade me fazer feliz. E me fazer feliz é tomar consciência de que eu estou no lugar certo, perfeito e adequado para mim naquele momento. Naquele momento... Ainda que, dentro de mim, eu desejo mudar daqui pra cá. Mas se hoje, nesse exato segundo, nesse... Olha, quer ver? Eu tô aqui gravando um vídeo com vocês, não tô? Tô. Eu tô com essa blusa, com essa calça, com esse sapato. Tá bom. É o que tem aqui nesse momento. Talvez eu esteja sentindo um pouco de calor e pense, putz, não vejo a hora de tirar essa blusa e pôr outra blusa. Tá certo? Tudo bem. Agora, eu vou deixar... Esse desejo de mudar de blusa ou o calor que eu tô sentindo me fazer infeliz, me fazer sofrer? Não. Então, o que, que eu posso falar comigo mesma? Ok. Daqui até a blusa que eu quero, tem um caminho, certo? Certo. Eu posso fazer esse caminho agora? Não. Mesmo se eu começasse a fazer esse caminho, é no primeiro passo que eu estaria com a blusa trocada? Não. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou conversar comigo e vou dizer o seguinte. Vou fazer tudo para dar a blusa que você quer. Tá jóia? Tá jóia? Enquanto você estiver com essa, você vai relaxar e vai curtir. Numa boa, no melhor que você puder. Sem reclamar, sem ficar falando Ai, não vejo a hora que a outra blusa chega. Ai, só vou dar risada com a outra blusa. Não. É o que eu tenho no momento. Eu já sei onde eu quero chegar, eu já sei o que eu quero. Até imagino que vai me dar mais prazer, que vai ser mais confortável, mas... É o que eu tenho hoje, neste segundo, mesmo tendo uma estratégia para mudar isso. Deu para entender, gente? Esta, esse é o ponto. Então, eu coloco ao mesmo tempo a minha felicidade como prioridade e junto com esta prioridade, eu crio todas as dinâmicas que eu quiser criar para fazer o que eu quiser fazer. Eu estava contando hoje, inclusive, para essa pessoa aqui, que eu tratei, o seguinte. Aqui no consultório, lá embaixo, tem os, os recepcionistas, né? E o que, que acontece? Eu faço os atendimentos online e, muita, e o telefone não fica bem em cima da minha mesa, fica né, um pouquinho longe ali no aparador. E daí o que acontece? Eu tô muitas vezes, atendendo aqui no Skype e a pessoa me chamava, chegava alguém lá embaixo. E aí a pessoa começava a ligar. Eu ligava uma vez, duas, três, quatro, cinco, dez. E aí parava de tocar e começava de novo. Uma, duas, três, quatro. Cara, eu aqui atendendo. Às vezes o cliente chegou meia hora antes, 40 minutos. a pessoa não parava de tocar até eu atender. O que é que eu fiz? Liguei lá, expliquei como era que eu trabalhava. Pedi a gentileza de só tocarem uma vez. Resolveu? Não. Mandei um e-mail. Resolveu? Não. Escrevi um papel, mandei lá depois de um tempo. Resolveu? Não. Aí, o que eu comecei a pensar? Falei, cara, seguinte. Primeira coisa. Eu tô fazendo um monte de coisa e não tá resolvendo. Toda vez que esse telefone toca, me sobe uma raiva, uma vontade de lá estrangular a pessoa. Porque não é possível que uma informação tão simples a pessoa não tá entendendo. Não é possível. Né? Isso eu pensando. Aí... E toda vez que esse telefone tocava... mãe me dava um modo de vontade de tacar o telefone pela janela. Muito bem. O que, que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, peraí. Eu já fiz tudo que eu podia. Não resolveu. Continua o BO aí. Tá. Isso tá tirando a minha paz. Isso tá me afastando da minha felicidade. Isso tá me fazendo sofrer. Toda vez que esse telefone toca... Eu sofro, porque eu me irrito. Falei, não... A partir de hoje, eu vou mudar isso. Quer esse telefone toque uma vez ou dez, eu vou ficar plena. Consciente de que a Paula, humana, não, se incomoda... Porque o outro não fez do jeito que ela falou que tinha que fazer e que era o certo. Era... Falei, cara, vai tocar, vai morrer de tocar. Eu não vou levantar da cadeira, eu não vou me mover e tudo bem. Pus isso dentro de mim. Aconteceu mais uma ou outra vez e eu fiquei lá de boa... Telefone espinguelando lá e eu aqui, tranquila, fazendo meu atendimento, tudo bem. Beleza. Depois disso, eu fiz um segundo movimento. Falei, tá. Agora eu já priorizei minha felicidade... Agora, deixa eu ver por que que eu estou criando isso na minha vida. Ai, Paulo, você é neurótica. Você fica investigando tudo, até por que que o telefone toca. Sim, sabe por que eu fico? Porque tudo que tem o poder de tirar a minha paz, é porque em algum momento eu dei um julgamento, eu disse que uma coisa era boa e ruim, e eu estou carregando uma dor nas minhas costas, necessariamente. Olha o que eu descobri sobre esta coisa tão idiota que nos parece de um telefone. Olha só. Eu percebi nas minhas crenças o seguinte... Que qualquer pessoa que eu considerava que estivesse acima, ou por inteligência, ou por dinheiro, ou por status, é, qualquer coisa, qualquer pessoa que eu considerasse superior a alguém, né? Lá, obviamente, que é inferior, eu entendia que esta pessoa tinha a obrigação de carregar o fardo. Por quê? Porque, pô... Se essa pessoa é superior, é, ganha mais, é mais inteligente, é mais e não sei o que, essa pessoa tem obrigação de carregar esse fardo. E esta pessoa estaria isenta completamente de entender, de fazer, ou qualquer coisa do tipo. Era isso que eu sentia. E eu descobri isso fazendo várias dinâmicas, percebi que essa era a, a minha postura. E de, lógico que fui investigar pai e mãe... Lógico que fui investigar minha infância... E cheguei a isso não só é, relacionado a pai e mãe... Mas em, a, em vários momentos da minha vida... Eu percebi que essa dinâmica acontecia. Muito bem. O que, que eu fiz? Imediatamente... Mentalizei lá todos os recepcionistas... Os seguranças... Coloquei todos do mesmo tamanho que eu. Falei, olha... Eu não sou maior que vocês e nem menor. Eu não tenho obrigação de carregar a consequência da entre aspas irresponsabilidade de vocês, do não entender de vocês, eu não olho mais para vocês achando que vocês não têm capacidade de compreender o que eu digo, que vocês são incapazes de compreender. Botei todos do mesmo tamanho, tudo bonitinho, tli -tli -tli -tli, tal. Fiz isso, tirei isso do meu coração, equilibrei meu pai e minha mãe lá no passado, e tudo bonitinho. Tinha questões com meu irmão também. Botei lá tudo legal, o que eu percebi, o que eu senti. Fiz um bilhetinho, bem carinhoso. Falei, vou de novo com essa nova percepção. Levei lá embaixo. Desde então, nunca mais esse telefone tocou mais de uma vez. Olha, a ah, Paula, pode ser coincidência, pode ser... Pode e pode não ser. Então, assim, se eu posso fazer alguma coisa, eu, sobre aquilo que me tira do sério, sobre aquilo que me irrita, sobre aquilo que eu falo, nossa, que odeio disso, meu Deus, isso me dá uma raiva... E que eu acho que eu estou ajudando o outro. Que eu, porque ó, inconscientemente eu achava que eu estava fazendo uma coisa muito boa. Porque eu estava trazendo peso sobre as minhas coisas. Eu tenho que entender, eu tenho condições de entender. Você não, você é inferior, você não tem condições de entender. Você nunca vai entender o que eu estou falando. Percebe isso? Era uma dinâmica inconsciente. E que manifestava situações, não só como a do telefone, como qualquer outra. Com qualquer pessoa que eu considerasse inferior. Entendeu? Então era como se eu sentisse assim, ah, fez, mas, ah, fez, ah, tudo bem, vai, eu, eu dou conta do prejuízo. Ela é pequena, ela é menor, eu, eu carrego esse prejuízo nas minhas costas. Gente, olha isso. E responde uma coisa aqui pra mim. O que, que é vida se não o telefone que toca? Se não o cara que te ultrapassa no farol? Se não o teu filho que dá aqueles gritos que você não aguenta? Se não o teu marido que toma aquela cerveja que te irrita? O que, que é vida se não isso? Se não seus enteados que você não suporta? Se não a tua sogra que você quer matar, a viva. O que, que é vida? Vida é o quê? Falar de, ó, oh, grandiosidades? Vida é isso. Vida é o nosso dia a dia. Vida é eu estar com essa caneta, ela cair no chão, espatifar tudo, voar tudo aqui. A minha irritação com isso. Isso é vida. São os fatos que eu encho com a minha emoção. Que é consequência de tudo que eu vivi, passei. Não os atos como eu interpretei aquilo tudo. Não que eu vivi e passei no sentido de que... Ah, sim, é, eu vivi e passei porque minha mãe me batia. Não. Como eu escolhi interpretar cada papa que minha mãe me dava. Como eu escolhi interpretar cada vez que meu pai pegava o dinheiro dele... E ao invés de comprar uma roupa pra gente, ele trocava de carro. Como eu decidi interpretar tudo isso. Percebe? Muito bem. Então, deu pra entender aqui, gente? Que... Eu caminhar em direção àquilo, tudo que eu quero, tá beleza, legal... Eu vou percebendo que aquilo que eu tô criando é consequência de um olhar meu do passado... Vou fazendo essa caminhada em direção a tudo que eu quero, que eu considero sucesso e tal, tal... Agora, eu preciso priorizar o estar feliz acima daquele resultado que eu quero alcançar. Então, primeiro eu quero ser feliz, primeiro eu quero ser feliz... Depois, eu quero ter aquele negócio. Ué, como assim, Paulo? Eu vou ser feliz antes desse negócio chegar, durante o processo desse negócio chegar, e quando esse negócio chegar. Porque quando a gente leva a sério priorizar a nossa felicidade acima do nosso prazer, a gente para de ser refém de que uma coisa aconteça para que a gente esteja bem, não é verdade? E a gente não coloca como um ou... Porque, gente, vocês sabem que uma coisa interessante que também vocês sempre me perguntam, né? Que ficam naquela é, insegurança no sentido de que, nossa, mas às vezes eu tô buscando a espiritualidade e aí eu me vejo preocupada com dinheiro, com conta pra pagar e tal. Nossa, eu me sinto tão mal, parece que eu tô fazendo uma coisa tão errada. Então, entenda. Você tá com a sua conta atrasada e tem que pagar a conta, o que você vai fazer? O ato, o fato, a ação. Tá, tô com a conta Preciso fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer? Posso fazer isso, isso e isso. Beleza, eu vou fazer o que eu puder. Agora, pagando a conta ou não pagando a conta, eu vou ficar bem. Eu não vou me estrupear, me arrebentar porque eu não paguei a conta. Não paguei, não paguei, pois é. Fiz tudo que eu podia, que estava no meu alcance. Fiz as dinâmicas, fiz o que dava para fazer. Busquei daqui dali, não paguei. Fazer o quê? Ah, vai cortar a luz. Pois é, vai cortar a luz. Eu vou dar um jeito de tornar essa experiência de ficar um dia, dois ou três sem luz divertido. Vou rir de encher uma bacia para tomar banho nela. Vou rir, de, vou fazer um jantar à luz de velas e dar risada de Eu vou ter que criar uma, veja. Isso que eu tô falando não é que tem que ser feito porque é certo. Eu estou dando uma sugestão para colocar a felicidade como prioridade. Porque se cortar a minha luz e eu não criar uma dinâmica para ser feliz sem luz, eu vou sofrer. Não é verdade? E se a sua felicidade não é prioridade, não tem nenhum problema, sofra com a falta de luz. Tranquilo, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum, certo? Eu tô trazendo uma dinâmica um pouquinho mais para frente daquilo que a gente vem conversando, no sentido da gente começar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu tenho conversado com vocês de felicidade, de sofrimento... Em outros vídeos eu converso com vocês sobre as dinâmicas de buscar o nosso prazer... né? Que é, nosso, que é dinheiro, que é afetividade, que é relacionamento e tal... E hoje eu estou propondo a junção dessas duas coisas... Então, priorizar ser feliz acima do meu prazer... E continuar olhando, fazendo todas as dinâmicas para encontrar o meu prazer... Percebendo que existiu um ou... Que nesse ou não tem ali um caminho do meio vou procurar decifrar onde foi que eu botei esse ou nossa, de um lado era isso e de outro era aquilo, ou é isso ou aquilo onde que eu tô vivendo, de que lado desse negócio que eu tô, bota o pai e a mãe no liquidificador, bate essa mistura toda, que provavelmente você vai chegar no meio termo ali da coisa que é o que nos falta tá certo gente? então, essa é a nossa conversa de hoje vão mandando aí as dúvidas as curiosidades que eu vou Tentando trazer um pouquinho do que eu entendo e percebo com o nível de consciência que eu tenho hoje também. Que não é tudo o que existe, é uma parte pequena que pode ajudar a gente no estágio que a gente tiver. Combinado? Beijo! Até nosso próximo vídeo!